0: Wir sind im dritten Johannesbrief und wir wollen diesen Brief lesen heute Abend. Der dritte Brief des Johannes schlagt einfach auf und lest mit. Vielleicht kannst du es einblenden. Echte Bruderschaft in der Gemeinde, darum geht es hier. Der Älteste und den lieben Gaius, den ich wahrhaft lieb habe. Mein Lieber, ich wünsche dass es dir in allen Dingen gut geht und dass du gesund bist, so wie es deine Seele gut geht. Denn ich habe mich sehr gefreut, als die Brüder kamen und deine Treue zur Wahrheit bezeugten, wie du ja wirklich in der Wahrheit lebst. Ich habe keine größere Freude als die, die in der Wahrheit leben. was du an den Brüdern tust. Manche übersetzen an den Fremden, die deine Liebe vor der Gemeinde bezeugt haben. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie für die Weite Reise so ausstattest, wie es der Ehre Gottes angemessen ist. Denn um des Namens willen um, um sind eigentlich heißt sie, um seinen Namen willen, also um Jesu Namen willen, sind sie ausgezogen und nehmen von den Heiden nichts an. Darum sollen wir nun solche Leute aufnehmen, damit wir Mitarbeiter für die Wahrheit werden. Ich habe der Gemeinde kurz geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen viel gelten will, nimmt uns nicht auf. Darum will ich, wenn ich komme, sein Tun und Treiben zur Sprache bringen. Und daran hat er noch nicht genug, er selbst nimmt die Brüder nicht auf und hindert auch noch die, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde aus. Mein Lieber, richte dich nicht nach, den Böse, nach dem Bösen, sondern nach dem Guten, Wer Gutes tut, der ist von Gott. Wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Demetrius hat von jedem ein gutes Zeugnis, auch vor den, von der Wahrheit selbst. Und auch wir sind Zeugen für ihn. Und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir noch viel zu schreiben, aber ich wollte nicht mit Tinte und Feder an, diese, an dich schreiben. Ich hoffe aber... Dich bald zu sehen, dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir. Es grüßt dich, es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde, jeden Einzelnen mit Namen. Ja, bis hierher Gottes Wort. Ich habe so ein Zettel bekommen, eine kurze Einleitung ins Johannesevangelium. Ihr könnt es gerne mitnehmen und ein bisschen studieren noch. Da stehen ein paar Sachen auch drin, was ich nicht sagen werde. Der dritte Johannesbrief, also das Thema ist echte Bruderschaft in der Gemeinde. Kurze Einleitung, wie schon der erste und der zweite Johannes, stammt auch dieser Brief von dem geliebten Jünger oder Lieblingsjünger Jesu von Johannes. Die Selbstbezeichnung, er, er nennt seinen Namen in keinem seiner Briefe, er sagt einfach der Älteste. Und ähm, geschrieben war er am Ende des ersten Jahrhunderts, so wie auch der zweite Johannesbrief. Ähm, in welcher Gemeinde Johannes lebte, wissen wir nicht sicher. Es könnte Ephesus sein oder eine andere Gemeinde. Gaius ist nicht selbst ein reisender Evangelist, der hier erwähnt wird, aber er unterstützt die Reisen der Brüder, die unterwegs sind, missionieren und vorbeikommen, auch in ihre Gemeinde. Und dieser Gaius werden wir gleich sehen, ähm, der kommt noch mehrmals im Neuen Testament vor, aber ich denke, wenn ihr es wissen wollt, wo er überall steht, nehmt einfach in Konkordanz, dann findet ihr noch vier, fünf Stellen drüber. Thema. Echte Bruderschaft in der Gemeinde. Das ist so das Thema dieses Briefes. Es hat ja nur 15 Verse. Und in der Gemeinde in der die echte Bruderschaft durch Ehrgeiz, Machtstreben Einzelner gestört wird, da gibt es Probleme. Das ist im zweiten Teil des Briefes. Wir merken, da ist ein Mann, der ehrgeizig ist, der machtstrebend ist, der zwar eine leitende Position hat, aber machtgierig ist. Er will alles selber bestimmen. Und leider gibt es so Krankheiten manchmal bei Leiter, die wirklich diese fleischliche, autoritäre Haltung einnehmen. Oft, wenn man ihnen zu viel Macht gegeben hat, sie sind weder geistlich noch biblisch, sie sind sehr komisch. Sie wollen unbedingt wissen, dass sie das Sagen haben und sie alles bestimmen. Das ist traurig, wenn in einer Gemeinde, in einer neutestamentlichen Gemeinde, sowas vorkommt. Drei Gedanken über diesen Brief die ersten vier Verse zeigen die Freundschaft, diese Bruderliebe zwischen Johannes, dem alten Apostel, und dem ähm, dem Gaius. Und dann haben wir vom Vers 5 bis 8 nochmals die innige Beziehung, echte Bruderschaft wird hier gezeigt, wie es aussieht. Und dann ab Vers 9 kommt diese dieses Problem, das die Gemeinde hat. Eigentlich aus diesem Grund, schreibt Johannes, weil ein ein Störfriede da ist. Jemand, der die die Friede der Gemeinde stört. Und da möchte ich sagen, über diese Verse möchte ich überschreiben, einfach mit gestörte Bruderschaft. Fangen wir vorne an, die Freude der Bruderschaft. Vers 1. Der Älteste an Gaius, den Lieben, den ich lieb habe in der Wahrheit, wie wunderbar. Könnte dir so einen Brief schreiben jemand? <lacht> Dem Jakob, der ich liebe Oder egal, wer mich schreiben würde. Der würde mir sagen, Hü? also das ist ziemlich persönlich. Die enge Verbindung des Johannes mit Gaius wird ganz klar. Ganz enge Verbindung ist zwischen den beiden Brüdern. Auch in dritter Johannes stellt sich Johannes nicht mit Namen vor, wie ich sagte, aber er er ist hundertprozentig der Johannes. Er ist der alte Apostel, der Einzige, der noch lebt. Man schätzt ihn schon über 90, der einfach überlebt hat noch und der diesen Brief schreibt. Die Anspielung auf sein hohes Alter vielleicht ist in diesem Wort der Älteste. Er war ja eines der Säulen der Gemeinde. Petrus, Jakobus und Johannes waren die Säulen der Urgemeinde, also praktisch die drei Leiter. Und dieser Brief ist wieder ein ganz persönlicher Brief eines Mannes an einem Mann namens Gaius. Ähm, Johannes nennt Gaius den Geliebten. Den Geliebten. Gott hat einmal an Daniel gesagt, du bist viel geliebt. Ist doch schön, dass Gott ihn so genannt hat. Aber Johannes sagt zu Gaius, oder er nennt den Gaius den Geliebten. Also man muss sagen, es ist eine echte brüderliche Einheit da. Nachher werden wir sehen, wahrscheinlich hat sich Gaius durch den Dienst des Johannes bekehrt, weil er nennt, er nennt ihn auch unter seine Kinder, die in der Wahrheit wandeln und die er sehr lieb hat. Und er freut sich darüber, dass er immer noch treu geblieben ist. Auch der alte Johannes hat noch ganz enge Freundschaften. Vielleicht ein Gedanke, ganz wichtig, dass wir gute Freunde haben, die zum Volk Gottes gehören. Amen. Macht mal so, drei Freunde nennen dir ohne Worte, wenn du hast, gute Freunde, die gläubig sind. Wenn du sie nicht hast, musst du dir musst ein bisschen arbeiten. <lacht> Oder Freundinnen, natürlich hast du Frau. Also ähm, der alte Johannes hat gute Freundschaften. Wie viele Menschen, wir hören immer wieder, die alten Menschen vereinsamen, sind isoliert, alleine. Ist es möglich, dass man alt ist, 80, 90 und mehr, und gute Freundschaften hat im Volk Gottes? Ist das nicht wichtig? Ich finde es klug, dass der Johannes noch immer so gute Beziehungen hat zu einzelnen Christen. Das Leben des Johannes auch wenn es in einem hohen Alter ist, ist ein Segen. Er konnte vielen ein Segen sein, aber er bleibt auch im Alter ein Segen. Machen wir eine Anwendung bei diesem Punkt. Der Bruder liebt den Bruder, die Schwester liebt die Schwester. Also im, im Reich Gottes ist es Realität, dass Geschwister sich gegenseitig lieben und helfen und füreinander da sind. Amen. Amen und nicht einander vorbeigehen, aufeinander zugehen, sich herzlich grüßen. Johannes zeigt Gaius seine Liebe, seine persönliche Liebe, seine Ermutigung gibt ihm weiter, seine Wertschätzung, er spricht's aus, er schreibt sogar öffentlich in dem Brief, wird nachher ja in der Gemeinde bekannt, sogar wir haben es bis heute. Also er pflegt Bruderschaft, er lobt diesen Bruder für seine Treue, seine Hingabe und für manches andere werden wir gleich sehen, für was er ihn lobt. Freundlichkeit, hat jemand gesagt, kostet nichts, bringt aber ganz viel. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Das war eine Geschäftsfrau. Die war so freundlich. Und ich habe gehört, jemand hat gesagt, wenn man hier reinkommt, wird man immer ganz nett begrüßt. Da hat diese Frau, die war nicht gläubig, die hat gesagt, wissen Sie, Freundlichkeit kostet nichts, aber es bringt mir ganz viel. Da habe ich gedacht, oh, das muss ich mir behalten. Aber in der Gemeinde, in der Gemeinde sollte jeder freundlich sein. Amen. Wir alle sollten freundlich sein zueinander. Um Jesu Willen, weil es, weil es so richtig und einzig richtig ist. Ganz praktisch, überwinde die Faulheit, mach was für deine Geschwister. Geh auf jemanden zu, ermutige jemanden. Liebe deine Brüder und Schwestern, weil das ist der Wille Gottes. Ich hoffe, ich wecke euch auf, wenn ihr schläft. Ich bin aufgewacht. Bist du ein Bruder, bist du eine Schwester im Herrn? Dann tu was für den anderen. Dann sei da für den anderen. Der Apostel steht in Fürbitte für Gaius. Ich flehe für dich, könnte mir sagen, sagte er. Es ist sein Wunsch, seine Bitte, sein Gebet, dass es ihm gut geht. Also, auch körperliche Gesundheit ist ein Thema in diesem Brief. Auch seelische Gesundheit werden wir gleich sehen. Johannes weiß um Gaius. Er weiß, wie es ihm geht, weil er freundschaftliche Beziehung pflegt mit ihm. Er lebt als Christ. Dann in Vers 2 das Verlangen des Johannes nach Gaius. Ich habe betont vorher die enge Verbindung, die er hat. Er hat sogar ein Verlangen, Gemeinschaft mit Gaius zu haben. Er ist weit weg von ihm. Mein Liebe, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und gesund sei, so wie es auch deiner Seele gut geht. Johannes, von wo weißt du, dass es Gaius gut geht, dass es seine Seele gut geht? Von wo weißt du es? Er ist informiert durch die anderen Brüder, die in der Gemeinde waren. Wie geht es, Gaius? Ja, der ist happy, der ist glücklich, der ist vorheiligen Geistes. Der strahlt etwas aus in der Gemeinde. Ohne ihn wäre die Gemeinde halb so gut. oder äh, Da würde was Wesentliches fehlen haben wahrscheinlich. Die reisende Evangelisten dem Apostel Johannes geschrieben. Ich lese das indirekt raus, dass er sagt, ich wünsche, dass es dir auch körperlich gut geht, wie es auch deiner Seele gut geht. Und manche haben aus diesem Vers eine ganze Lehre aufgebaut. Es ist der Wille Gottes, dass du immer gesund bist. Jede Krankheit ist vom Teufel. Also der Wort des Glaubens hat diese Vers wie gefangenes Fressen genommen und gedacht, jetzt können sie eine neue Lehre machen. Es ist nicht biblisch zu sagen, jede Sünde ist vom Teufel. Und manchmal lässt Gott eine Krankheit zu uns zu erziehen, mit zu uns zu reden, glaubt mir nicht oder glaubt ihnen nicht, wenn ich euch sage, glaubt mir nicht, wenn ich sage, Gott will immer, dass du gesund bist. Klar sind die meisten jungen Leute immer gesund, aber wenn man älter wird, ist automatisch Ab Abnützung da. Und trotzdem glaube ich, dass dieser Vers sehr wichtig ist. Nur ich wollte sagen, es wird oft damit übertrieben. Ich habe schon prägten gehört, die... So ungefähr ausfielen, hier steht, dass du immer gesund sein sollst, immer happy sein sollst, immer gute Tage haben sollst, also in anderen Worten, immer auf der siebten Wolke schweben sollst. Stimmt nicht. Johannes liebt den Gaius, ist ein guter Bruder, also ein Bruder im Herrn von ihm, er ist sehr eng mit ihm verbunden, er hat ihn zu Jesus geführt und er freut sich sehr, dass der Gaius so gut drauf ist, und wünscht ihm auch körperliche Gesundheit. Wenn wir mehr rauslesen, bitteschön, liest es raus, aber so viel mehr ist exegetisch nicht drin. Aber man kann es ja probieren und hin und herbiegen und versuchen, alles möge reinzulesen, dann bist höchstens eisige, aber nicht Exegese. Oh. Lehren wir doch im ILD, oder? Okay, aber trotzdem, er wünscht ihm, dass es dir in allen Dingen gut geht. Es ist ein Gebetswunsch, Wünschst du deinen Brüdern und Schwestern, dass sie gesund sind nach Geist, Seele und Leib? Wünschst du jedem, der krank ist, dass er gesund wird? Amen. Wir sollten von Herzen wünschen, wenn wir für jemanden beten. Herr, lass deine Hand über ihn sein, streck deine Hand aus. Zur Heilung haben die Apostel gebetet. Zur Befreiung verherrliche dich. Tu es Zeichen und Wunder. Das muss unser Wunsch sein und wenn jemand krank ist und für Kranke beten, muss es unsere aufrichtige Flehen sein. Aber hier steht einfach: In allem wünsche ich, dass du. Ich habe verschiedene Kommentare angeguckt. Es gibt vom Griechischen in welche Formes geschrieben, manchmal eine ganz andere Sinn. Also jemand der sagt: Eigentlich könnte man es wirklich übersetzen: In allem wünsche ich, dass du. Einen guten, auf einen guten Weg geführt wirst Der Gedanke ist, dass er in allen seinen Entscheidungen richtig geführt wird. Vielleicht ist das auch ein bisschen geborgen, schon oder hineingelesen zwischen den Zeilen, aber bevor ich den Vers verlasse, ich möchte sagen, wir unterliegen weder dem Schicksal noch dem Zufall. Gottes Kinder, die sich Gott hingegeben haben, sind nicht einfach zufällig eine Krankheit ausgeliefert oder zufällig einem Schicksal ausgeliefert. Wir sind in Gottes Hand. Aus Gottes Hand nehmen wir, was kommt, und mit Gottes Hilfe überwinden wir, was kommt. Amen. Jede Not, jede Krankheit, jede Sorge, jedes Problem, mit Gottes Hilfe werden wir durch allem hindurchgehen. Weil er versprochen hat, er ist mit uns, auch in schwierige Zeiten. Aus diesem Vers können wir nicht schließen, dass es mir immer gut gehen muss, wenn ich Christ bin. Oder dass das ein Zeichen ist, dass ich nah bei Jesus bin, wenn es mir, wenn ich immer gesund bin, fit bin, mir nichts fehlt. Das ist ziemlich egoistisch. Weil heutzutage sogar in der Gesellschaft Gesundheit ist alles. Quatsch hoch drei. Gesundheit ist nicht alles. Man geht gesund direkt in die Hölle. Ist das alles? Das ist nicht alles. Gerettet sein ist viel wichtiger als gesund sein. Jesus hat es gesagt. Du kannst mit einer Hand in die in, in, gerettet werden oder mit beiden Händen in die Hölle gehen mit einem Fuß, weil es ging darum. Er hat gesagt: Lieber verlierst ein Fuß oder eine Hand als deine Seele. Okay. Ähm, Was soll ich noch sagen zu dem Vers? Ich würde sagen, Jesus hat auch gesagt in der Bergpredigt, Matthäus 6, wer ist unter euch, der sein Leben eine Länge, eine kleine Spanne hinzufügen kann, ein Tag hinzufügen kann. Kann es jemand? <lacht> Niemand. Keiner kann es. Der Reiche nicht, der Arme nicht, der Junge nicht, der Alte nicht, egal wer im Sterben liegt, kann nichts hinzufügen. Das heißt, wir sind doch ganz auf Gott angewiesen, Unsere Kraft und Gesundheit kommt von Gott. Und lass uns dankbar sein, dass wir es haben, wenn wir es haben. Und wenn wir es nicht haben, dürfen wir bitten. Aber hier steht: Wie auch deine Seele. Also er, er wünscht ihm auch seelische oder psychische Gesundheit. Johannes wünscht Gaius, dass es deine Seele gut geht oder dass es dir leiblich gut geht, wie es deine Seele gut geht. Ähm, okay. Seele meint hier nicht unbedingt das Gegenteil vom Körper, sondern kann auch den inwendigen Menschen meinen, kann auch den neuen Menschen meinen, der, den geistlichen Menschen meinen. Wir sollen nicht so irdisch gesinnt sein, dass wir nur immer an unser irdisches Wohl denken. Ich verlasse den Vers, gehen wir zu Vers 3. Die Freude des Johannes über Gaius, Es hört ja gar nicht auf, dieser Gaius macht ihm so viel Freude. Ähm, aufgrund dessen, was er gehört hat, schreibt er im Vers 3, denn ich habe mich sehr gefreut, als die Brüder kamen und Zeugnis gaben von deiner Wahrheit. Von deiner Wahrheit, habe ich gedacht. Wieso steht von deiner Wahrheit, von der Wahrheit, von deiner Wahrheit? wie du ja lebst in der Wahrheit. Also Brüder aus der Gemeinde, die bei ihnen waren, sind zurückgereist in die andere Gemeinde, wo Johannes war und haben berichtet über diesen Bruder Gaius, der ist einfach ein einzigartiges Vorbild. Der ist hingegeben, der hat uns aufgenommen, ganz gut beherbergt. Der hat uns beherbergt, wie wenn wir Jesus selbst wären. Der hat uns die Füße gewaschen, der hat uns... Alles so schön, alles hergerichtet. Als wir gehen wollte, hat er uns Fischbär gemacht. Der ist früh aufgestanden, hat beste Bäckerei aufgesucht. Ich sag's mal jetzt einmal. Hat uns frische Brötchen gebracht, alles schön eingepackt. Und dann hat er uns noch das und jenes mitgegeben für Notfälle. Johannes ist sprachlos. Wie lieb dieser Bruder Caius ist und er erfreut sich und er bringt's zum Ausdruck. Also ich glaube nicht, dass es Menschenlob ist, was Johannes macht, sondern manchmal sollte man hervorheben, wenn jemand treu ist und danken und es ruhig auch aussprechen. Also sie stellen Gaius ein gutes Zeugnis aus, die Reisebrüder. Da geht es wahrscheinlich um Missionare, um Evangelisten, die unterwegs sind und um Gemeinde um Gemeinde besuchen und missionieren überhaupt. Und die waren ja angewiesen. Es gab nicht Hotels und Hotels wie heute überall in jeder Ecke, sondern die waren angewiesen, dass die Gläubige sie aufnehmen. Und wenn sie sie nicht aufnehmen, müssen sie weiterziehen. Und wenn sie hungrig sind und nichts bekommen, müssen sie halt noch fast ein paar Tage, bis jemand ihnen was gibt. Und die Frage ist, wenn es hier heißt, deine Wahrheit, leben wir in der Wahrheit? Leben wir in der Wahrheit? Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also er ist die Wahrheit und es geht um die Wahrheit des Wortes Gottes. Wahrheit steht hier im biblischen Uh, Christus-Sinn, oder wie wir es auch nennen würden, die Frage ist, leben wie in der Wahrheit. Gaius wird von der Wahrheit, also von Christus geprägt. Er ist erfüllt von dieser Wahrheit. Man sieht es immer, man, man kann nur sagen, vorbildhaft, wie er sich benimmt. Wie oft reden wir in der Gemeinde negativ, wie oft reden Menschen negativ in der Gemeinde? Aber es kommt noch im zweiten Teil noch mehr. Äh, deshalb möchte ich hinweisen, lasst uns liebevoll übereinander reden, gut übereinander reden, Gutes sagen voneinander. Das heißt, einander segnen, Gutes wünschen überall. Und nicht negative Dinge werden so schnell erzählt. Positives erzählt keine. Furchtbar, wie wir geimpft sind von negativen Nachrichten. Ähm, dann die Beziehung, die Gaius hatte, Vers 4, ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Und da, denke ich, ist ganz klar der Beweis, dass Gaius durch Johannes sich bekehrt hatte und äh, nennt ihn meine Kinder. Unso größer war die Dankbarkeit bei Johannes, dass ein Jünger, den er zu Jesus geführt hat, also ein, ein Mensch, den er gejüngert hat oder zu Jesus geführt hat, echt in der Wahrheit wandelt. Was wäre die Anwendung bei, dieser, äh, bei diesem Punkt, diese Freude über Gaius? Wenn ich anwenden darf auf uns, der Bruder freut sich über den Bruder. Was ich, ich glaubt mir, ich habe jetzt viel gesehen, in die letzten 40 Jahre. habe ich schon aufgepasst. Und vieles kann ich ja nicht sagen. Aber ich habe genau gemerkt, wie viel Neid auch manchmal unter Brüder ist. Und der Gläubige ist, wie Gläubige manchmal sehr unweise sind und Gläubige spielen Bruder gegen Sp Bruder oder Schwester gegen Schwester oder Sänger gegen Sänger oder Prediger gegen Prediger oder Älteste gegen Älteste. Alles fleischlich und dummes Zeug. Hier ist ein gutes Beispiel, wie man es machen soll. Der Bruder soll sich freuen über den Bruder, die Schwester über den Schwester. Wenn jemand mit Gott unterwegs ist, in der Wahrheit lebt, zu Ehre Gottes lebt, treu ist in der Nachfolge, freuen wir uns übereinander, segnen wir einander, wünschen wir Gutes. Du kannst ruhig hingehen zu jemandem und sagen, du bist mir ein Segen gewesen. Da oder, da oder, ich bete für dich oder irgendwas, was Gott auf dein Herz legt. Glaubt ihr nicht, dass Jesus unter uns ist? Dass der Heilige Geist unter uns ist? Und wenn wir offen sind, dass er uns Gedanken gibt? Aber 100 Prozent, der Herr kann jeden gebrauchen. Wenn er dich gebraucht, ist doch wunderbar, dann muss ich mich freuen. Wenn er dich oder dich oder mich gebraucht, müssen wir uns alle freuen, wenn wir gebraucht werden. Wenn wir sehen, jemand wird gebraucht. Ja, warum nicht gebraucht mich Gott? Ich kann es nicht sehen, der wird gebraucht, der wird mehr gesegnet. Haben Leute mir schon so gesagt. Ich habe gesagt, Mann, da ist echt ein geistliches Problem. Statt dass man sich freut, ist man enttäuscht, ja, der wird gebraucht, der wird gebraucht, ich nicht. Was ist los? Wieso gebraucht mich Gott nicht? Freue dich am Bruder, vielleicht wird dich Gott gebrauchen dann. Freue dich an deine Schwester, die sich Gott hingibt, die missioniert, die ein Zeugnis ist. Amen. Freue dich. Freuen wir uns aneinander, wenn wir mit Gott wandern. Wir wissen aber oft zu wenig voneinander. Bei der Vorbereitung haben wir gemerkt, Mensch, der Johannes weiß viel über Gaius. Wenn ich so viel wüsste, über manche Brüder wäre viel besser, könnte ich viel besser vielleicht auch was sagen. Oder auch ein Lob sprechen. Freude über meine Geschwister, ob Mann oder Frau jetzt spielt keine Rolle, ist biblisch. Dass wir uns freuen über einen der. Äh, freust du dich, wenn du davon hörst, dass Gott jemand in unserer Gemeinde gebraucht hat, in wunderbare Weise. Ich würde mich echt freuen. Ich freue mich. Ich freue mich echt. Also es ist wunderbar. Und wenn er es mehr gebraucht wie mich, dann soll ich mich umso mehr freuen. Und nicht sagen, oh, wieso? Versteht ihr, wie viel Egoismus klopft an unsere Herzenstür? Wir merken es gar nicht. Und jetzt kommen wir zu Vers 5 bis 8. Der zweite Hauptgedanke in diesem Epistel. Gelebte Bruderschaft, Vers 5, geliebter Freund, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust und noch dazu an Fremden. Hey, hörst du denn gar nicht auf, den Gaius hier zu loben? Würden wir sagen, wenn wir egoistisch denken. Nein, der Johannes macht weiter. Die Rechtfertigung für die Nächstenliebe haben wir hier in diesem Vers. Genauso mach Vers 5 erst mal rein, bitte. Vers für Vers, gehen wir es durch. Die Rechtfertigung für die nächsten Liebe. Du handelst treu in dem, was du tust an den Brüdern. Gaius, du bist ein Vorbild. Du hast super gut gehandelt. Ich habe genau mitbekommen, wie du sie behandelt hast. Glaubt ihr mir, dass es wichtig ist, dass wir unsere Geschwister ihnen dienen oder Menschen auch dienen, wie dem Herrn, das steht im Neuen Testament. Wir sollen unsere Arbeit tun, wie für Gott. Ich weiß nicht, ob ich manches sagen soll. <lacht> manches ist so auf mein Herz. Mir hat jemand, also eines Tages Gott so auf Herz gelegt, jemand kam zu uns, behandle sie, wie wenn ich kommen würde. Wirklich. Ich möchte nicht Menschen loben, deshalb sage ich auch keinen Namen. Aber Gott hat mir aufs Herz gelegt, behandle sie, wie wenn ich jetzt zu dir komme. Ich habe mein Bestes getan, ich habe alles getan. Und sie behandelt so gut ich konnte. Und um mein Bestes wirklich getan. Gaius bekleidet kein großes Amt in der Gemeinde. Er ist kein Leiter. Steht nicht mal, dass er ein Ältester ist in einer Gemeinde oder ein Bereichsleiter oder irgendwas. Er tut einen stillen, treuen Dienst. Er ist gastfreundlich. Er nimmt die Missionare auf. Er gibt sein Gästezimmer, was er hat, oder Wohnzimmer oder eigene Schlafzimmer innen. Und schlaft im Wohnzimmer oder im Abstellraum oder im Keller. Habe ich alles schon erlebt von Leuten. Treue Gläubige, die gesagt haben, Schlafzimmer ist frei für, die, für, für den Gastredner. Wir schlafen da und da irgendwo. Eine Hecke. Ich lache jetzt. Ich finde es toll. Weil man weiß nie, wenn Jesus einen besucht, wenn ein Engel dich besucht, und es wäre möglich, dass es schon da war und wir haben ihnen im, den Eng, dem Engel nicht den Raum gegeben, den wir hätten geben können. Also gelebte Bruderschaft, Gaius bekleidet kein Großarm, trotzdem kann er wunderbar dienen, treu dienen. Die Reisemissionare wissen, wenn wir in diese Gemeinde gehen, da gibt es einen Bruder, der hat immer eine offene Tür. Also bei dem kann man anklopfen, auch wenn wir um Mitternacht kommen. Weil die kommen ja zu Fuß. Sie können nicht sagen, um 6 Uhr sind wir da, tschüss. Sowas gab es nicht. Wir leben in Luxus, mit Handy, mit E-Mail, mit WhatsApp, mit alles Mögliche. Es gab's nicht. Jetzt muss ich immer bereit sein, jemand klopft an der Tür. Wie wunderbar. Wie wunderbar, dass, dass wir das haben, sage ich mal auf der einen Seite. Aber wie reagiere ich, wenn jemand klopft? und sagt, du, hättet ihr zwei Betten? Ähm, aber wir sind zu dritt, äh, hättet ihr drei? <lacht> also das ist alles vorgekommen. Nicht nur damals, auch heute. Gaius handelt treu an den Boten. Er nimmt sie auf, versorgt sie, öffnet ihr Haus, oder ja, in ihren Haus und Öffnet Haus und Herz, wollte ich sagen, und ist total offen und bedient sie, wie wenn der Herr zu ihm kommen würde. Das ist ein wichtiges Tun. Johannes betont nicht nur, was er, dass er treu ist, sondern sein Tun wird besonders betont. Damals war es noch viel wichtiger, dass man die Reisenden aufnimmt wie heute, weil heute kann man auch nur etwas billiger übernachten irgendwo, wenn man unterwegs wäre und noch ein paar Euro hat, kann man noch übernachten. Gaius ähm, zeichnet sich als ein treuer Bruder aus. Auch Petrus schreibt in seinem ersten Brief Kapitel 4, seid gastfrei untereinander, ohne muren. Jetzt sind sie schon wieder vor der Tür. Alles gibt's es gerade, die waren vor zwei Wochen da. Jetzt sind sie wieder zurückgekehrt. Ja, vielleicht ist eine krank geworden. Jetzt muss ich die auch noch behandeln. Jetzt stecken sie uns noch an. Ich weiß Beispiele für alles, aber es ist besser, wir sagen es nicht, das dauert zu lang. Okay. Auch Paulus schreibt an die Römer, Kapitel 12, 13, nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt. Was? Gastfreundschaft. Das Zeugnis der nächsten Liebe. Vers 6. Die deine Liebe bezeugt haben vor der Gemeinde. Diese Missionare, diese Reiseevangelisten haben von deiner Liebe gesprochen. Ich bin so glücklich, dass du so ein treuer Bruder bist. Also die reisenden Brüder, Bezeugten in der Gemeinde, wo Johannes der alte Apostel war, er hat mit eigenen Ohren hören können, wie sie über Gaius gutes Zeugnis abgelegt haben. Dass der so einen guten Ruf hat, das hat ihn richtig glücklich gemacht. Ich denke, das ist auch ein Pastorsherz, der Johannes hat, ein echtes Hirtenherz. Denn was könnte einen Hirten mehr freuen, wenn die Mitglieder der Gemeinde so sind wie Gaius? Ich finde Gaius ein wunderbares Beispiel. Ab ist er auch mein Freund. <lacht> Nachahmenswert für mich. Also ähm, ich habe ihn schon bisher bisschen gekannt, aber heute habe ich mich viel mit ihm beschäftigt. Und ich sage mal einfach, er ist ein Top-Beispiel, auch wenn niemand sein Kind vielleicht Gaius nennt, aber seine, seine Werke sind toll, wunderbar. Er öffnet sein Haus, sein Herz, sein Geldbeutel äh, für die Reisen der Evangelistin. Und er bekommt ein gutes Zeugnis. Vers 6. Diese Evangelisten haben wahrscheinlich weite Reisen unternommen. Sie kommen sogar mit schmutziger Wäsche. Hey, sie kommen mit einem Sack mit schmutziger Wäsche. Muss schnell waschen, weil sie müssen ja morgen weiter. Also erste, als erstes wäscht du unsere Wäsche. Habe ich schon alles gehabt. Dass Leute ankommen, ähm, muss man schnell waschen, schnell trocknen, trocknen ein gleich und muss morgen alles auch gebügelt sein. Wenn das überhaupt gab, damals, Ist egal, das lassen wir mal raus. Irgendwas gab's. Man muss es schön wie die Ranger zusammendrehen, dass es nicht knittert. Das habe ich auch von denen gelernt. Einfach zusammendrehen. Das ist tolle, sehr tolle Möglichkeit. Aber wahrscheinlich muss man es vorher bügeln. Nicht? Weiß nicht, ihr wisst es besser. Okay. Warum ist Gaius so lieb zu den Missionaren? Wisst ihr es? weil sie Diener des Allerhöchsten sind, weil sie von Gott sich rufen ließen und bereit waren, in, in die Mission zu gehen. Deshalb ist er, in der richtige, wenn er in der richtigen Haltung ist, wenn wir in der richtigen Haltung sind, dann sind es Menschen, die verdienen, dass wir sie annehmen. Jesus hat sogar seine Jünger geschickt, zwei zu zwei, und er hat sagt, wo sie euch nicht annehmen, schüttet den Staub und geht weiter. Und klopft einfach an die nächste Tür. Hey, Jesus hat erwartet, dass sogar ein Fremder seine Jünger aufnehmen, weil sie die gute Nachricht, die Nachricht von der Befreiung und Erlösung und Rettung verkündigen. Es ist etwas Gutes, will Jesus sagen, wenn jemand sich bereit erklärt, vollzeitlich für ihn zu dienen, einfach damit zu rechnen, Gott wird mich versorgen. Also, so sehe ich es, dass Gaius Gewusst hat, das sind Diener des Allerhöchsten, die bediene ich, die, die werde ich gut behandeln. Und zwar nicht nur gut, so gut ich sie bedienen kann oder behandeln kann. Es steht nämlich im Vers 7, diese Arbeiter sind um seines Namens willen ausgezogen. Also nicht, weil sie nichts tun wollten oder faul sein wollten, wie manchmal gespottet wurde, <lacht> sondern um des Namens Jesu Willen. Diese hier erwähnte geistliche oder ähm, Missionare, wie man sie nennt, Evangelisten, die durch die Gemeinde gereist sind, Herolde des Königs, altes Deutsch, die haben einfach das Evangelium weitergesagt. Die waren um Jesu Willen losgezogen. Nicht in eigene Kraft, mit eigenen Ideen, sondern sie ließen sich senden, erst mal rufen und dann senden. Die Boten sind ausgezogen, wenn es hier steht um seines Namens. Es ist so militärisch, hört es sich an. Sie sind ausgezogen in den Kampf. Und das ist auch so. Sie ziehen aus in einen geistlichen Kampf. Die ganze Macht der Finsternis steht gegen sie. Sie kämpfen gegen die Macht der Finsternis, die die Leute festhält, damit die Leute frei werden. Sie predigen. Und der Heilige Geist befreit die Leute. Amen. Auch heute noch. Sie sind bereit, anzugreifen, im Feindesland hineinzugehen. Da, wo Menschen gekettet sind durch ihre Sünden, durch geistliche Blindheit, da predigen sie das Evangelium. Und plötzlich entsteht ein Kampf in den Herzen der Menschen. Und das Evangelium siegt. Halleluja. So wie bei Paulus, als dieser eine Mann zuhört und der andere, der will ihn abhalten, unbedingt. Und Paulus muss dem Dämon gebieten, dass er ausfährt. Und sein Herr bekehrt sich. Wir dürfen mit dem Evangelium aber kein Erwerbs, ähm, kein, kein äh, Gewinn machen, oder wie soll ich das sagen? Ich sage das bewusst dazu, weil manche haben versucht, mit dem Evangelium einfach Geld zu machen. Es gibt heute noch solche. Was glaubt ihr, wie viel Schaden die Fernsehevangelisten? Nicht alle, aber manche, auch heute, die noch manche predigen. Wenn jemand 60 Millionen braucht, äh, Einnahmen braucht, um überhaupt zu überleben, tut mir leid. Ich meine Gewinn, nicht für die Geräte und sonst was. Dann ist es einfach unmenschlich, weil kein Mensch braucht 60 Millionen wenn jemand sagt, diese Schuhe haben 12.000 Dollar gekostet, meine haben 19,99 gekostet. <lacht> habe auch neu gekauft. Ich habe mich richtig gefreut, echtes Leder. <lacht> Kriegt man nicht jeden Tag. Ausverkauft. <lacht> mir ist genau gut. Passt mir ganz genau. Aber ich habe nur gehört, ich habe selber gesehen, So diese Schuhe haben, ist genau gut für einen Mann Gottes wie ich. Hat er gesagt. Tut mir leid, ich kann so einem nicht mehr zuhören. Wenn er so egoistisch ist, dass seine Schuhe, dass er noch angibt, damit, die haben 12.000 Dollar gekostet und für mich als Mann Gottes ist es genau gut. Dann ist er für mich kein Mann Gottes mehr. Denn Jesus hat gesagt, Arme werdet ihr immer haben. Wir sollen die Arme lieben, wir sollen ein Herz haben, für die, die nichts haben. Wenn jemand vor sein Tür klopft, wahrscheinlich geht er gar nicht hin, hat er jemand anderes, der ihn wegschickt. Aber Gaius ist hier ein wunderbares Vorbild. Er macht keinen Profit, sondern er dient. Und ich glaube, dass es wichtig ist, hier auch zu sagen, vielleicht geht es manchen in den Köpfen, mir ist einfach der Gedanke nur gekommen, dass manche Fernsehevangelisten haben Schande über das Reich Gottes gebracht. <lacht> Viele schlimme Sachen sind passiert, aber trotzdem gibt es auch gute Leute, die wirklich von Herzen das Evangelium verkündigen. Und ich würde immer jemanden unterstützen, der die Wahrheit sagt und nicht ein Scheinevangelium predigt. Versteht ihr? Ich würde keinen Cent geben, selbst wenn ich auf eine Konferenz wäre, würde ich keinen Cent geben, wenn jemand das falsche Evangelium predigt. Weil wir tun, wir machen uns sogar, seine Sünde anteilhaftig steht in der Bibel. Also ich würde das unterstützen, wo Gott dahinter steht. Und Gott steht immer hinter der Wahrheit seines Wortes. Manche Ehelehrer haben so viel Schaden angerichtet, kamen sich aus als große Missionare und waren teilweise Verbrecher und auch Sündige äh, Haben geheimlich oft in Sünde gelebt. Also wir wollen kein Profit mit dem Evangelium machen. Wenn, wenn Menschen geben in der Gemeinde, haben wir Verantwortung weiterzugeben. Und wir freuen uns, dass wir das machen können. Wir freuen uns, dass wir schon dieses Jahr einige Tausend in Mission geben konnten. Ich bin richtig froh. Mission, wer Mission liebt, liebt Gott, das sage ich euch. Wer Mission überhaupt nicht liebt, der liebt auch Gott nicht, glaube ich nicht, dass er Gott liebt. Weil echte Mission ist Gottes Herzensanliegen. Wie viel Entbehrung gibt es in einem Missionsleben manchmal? Wenn du überlegst, wie viel wie Gefahren sind sie ausgesetzt? Wie viele wurden schon überfallen, mehrmals ausgeraubt? Und wir ja, müssen ständig, jeden Tag in Gefahr sein. Mission ist nie ein Mannsache. Vers 8, solche sollen wir aufnehmen, damit wir Gehilfen der Wahrheit werden. Es ist eine Aufgabe äh, und das Gebot an die Christen, so Reisende, die im Namen Jesu unterwegs sind, aufzunehmen oder auch zu unterstützen, es ist aber nicht die Aufgabe eines Menschen, sondern Mission ist die Aufgabe der Gemeinde, das wollte ich sagen. Wenn wir die Mission unterstützen, haben wir auch Anteil an der Mission, an die Frucht, die sie bewirken. Und diejenigen, die vorzeitig bereit sind, durch all Gefahren, durch alle Not sich rufen zu lassen, sollten wir unterstützen. Natürlich gibt es immer, so wie Geld, gibt es gutes und falsches Geld also echtes Geld und falsches, wollte ich sagen, so gibt es auch immer auch einzelne schwarze Schafe in allen Bereichen. Aber wer die Mission liebt, glaub mir, der liebt Gott. Und Liebe übt Bruderschaft, so wie bei Gaius. Wer echte Liebe zu Gott hat, der wird Liebe zu den Brüdern haben. Das steht auch in 1. Johannes 4. Okay, mein letzter Gedanke. Nehmen wir das noch durch, dann haben wir diesen Brief geschafft. Im zweiten Teil des Briefes, gestörte Bruderschaft. Vers 9. Ich habe der Gemeinde kurz geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht auf. Jetzt hört mal gut zu, wenn ihr noch ein bisschen Aufnahmefähigkeit habt. Diotrephes ist ein Beispiel. Ich empfinde, es gibt immer mehr Diotrephes heutzutage in den Gemeinden. Hört mir gut zu. Das ist ein ganz gefährliche Sache, was ich jetzt gesagt habe. Weil Diotrephes der selbsternannte, ehrgeizige Leiter sein will, der, der unbedingt bestimmen will. Ein vorheriger Brief, den Johannes geschrieben hat und ihm geschickt hat, hat er gar nicht akzeptiert, hat er wahrscheinlich so gemacht im Papierkorb. Hat er nicht vorgelesen. Er sagt, hier, er hat ihm einen Brief geschrieben. Wir haben nicht alle Briefe im Neuen Testament. Wir wissen, dass es noch einige gab, an die Korinther, an hin und her. Die Apostel haben mehrere Briefe noch geschrieben, die nicht da sind. Wahrscheinlich, weil sie persönlich waren. Manche würden in ihrer Schwachheit falsche Lehren draus machen. Wir wissen, an Korinther mindestens vier Briefe wurden geschrieben. Aber egal, ich will damit nur sagen, Gott sei Dank für jede Epistel, die wir haben. Auch für Dritte Johannes. Es sind gute Sachen drin. Und jetzt über Deotrephes. Vier Dinge werden über ihn gesagt. Er, er lehnt die Autorität der Apostel ab, also der Gemeindeleitung. Er übt keine Gastfreundschaft. Ist das so große Sünde? Ja, für Johannes, ja. Er verleumdet die Gemeinde Jesu mit bösen Worten, Vers 10a, und er sucht Spaltung. Schauen wir uns kurz die vier Dinge an. Er lehnt die Autorität der Gemeindeleitung der Apostel ab. Diotrephes war ein Mann, in dieser Gemeinde, in der Gaius ist, ist eigentlich der Leiter, aber ein falscher Leiter, ein ehrgeiziger, egoistischer Leiter. Er war voller Ehr- und herrschsucht Wenn Menschen nicht mehr geistlich sind, die leiten, wird es ganz gefährlich oft. Es kann sehr schnell gehen, dass Menschen total komisch werden, alles nur beherrschen wollen, nur Diktatur ausüben nicht mehr dienen. Und es wird gesagt, er hat kein Gastfreundschaft für 9b. Er nimmt uns nicht auf, schreibt Johannes. Er anerkennt uns nicht, heißt das in anderen Worten. Auch die frühere Gemeinde lebte nicht in Idealzustand. Die Urgemeinde hatte auch Probleme, wird hier gezeigt indirekt. Die Anfechtung kam auch in ihre Reihe vor. Wir denken, das war die Urgemeinde, die wunderbare Muttergemeinde im Neuen Testament. Aber sie hatten auch einen Teufel, der sie versucht hat und der in dieser Gemeinde versucht hat zu stören. Und so ist ein Diotrephes da, ein falscher Leiter. Und bis heute benutzt Satan Ehrsucht und Herrsucht. Bei Leiter ist das ein ganz großes Problem. Und glaubt mir habe schon so, Herr Leute kennengelernt. Also furchtbar. Darum will ich, heißt im Vers 10, ihn, wenn ich komme, erinnern an seine Werke, die er tut. Denn er macht uns schlecht mit bösen Worten und begnügt sich nicht damit, sondern er selbst nimmt die Brüder nicht auf und hindert auch die, die die Brüder aufnehmen wollen. Also er sagt dann, nein, die sollt ihr nicht aufnehmen, lass sie weiterziehen. Wir wollen hier nicht, wir haben kein Geld für die, wir haben kein Bett für die, wir haben, die sollen weiterziehen, sollen die in die größere Gemeinde gehen oder in die andere Gemeinde gehen, da gibt es genug Leute. Also er ist so ein Egoist, er denkt nur an sich und er beeinflusst sogar Leute, die gastfreundlich sind, es nicht zu machen. Ich werde ihn an seine Werke erinnern. Das heißt, Johannes hat Autorität als Apostel in dieser Zeit, ganz klar, er kann diesen Mann stellen. Er sagt, ich komme persönlich, ich werde ihm in die Augen schauen und ich werde mit ihm reden. Ihn zurechtweisen. Womöglich auch ihn absetzen. Gehört alles dazu. Wenn ich jemand vorsitze, dann kann ich auch sagen, hallo, du hast dein Dienst so gemacht, dass du es nicht verdienst, weiterzumachen. Du musst aufhören. Dieser Mann, Verletzt die Bruderschaft mit Worten, mit bösen Worten, heißt in Vers 10. Verleumdet die Gemeinde. Wie schrecklich, wenn Gläubige, die sich lieben und schätzen und ermutigen sollen und füreinander beten sollen, einander böse, und böse, schlecht machen. Wer soll an sie noch glauben? Wenn ein Ungläubiger das hört. Psst denkt, die sind nicht ganz dicht. Was hat Jesus gesagt? Daran werden sie erkennen, dass sie meine Junge seid, wenn ihr Böse übereinander redet, wenn ihr einander lieb habt. Schaut mal, wie sie sich lieben, haben sie gesagt. Schaut mal, wie sie sich lieben. Das ist ein Zeugnis. Aber nicht, wenn man Schlechtes erzählt. Deodrephes verbreitet böse Gerüchte über die Apostel, über diese Evangelisten, über die Reisenden. Er seht also Misstrauen im Herzen der Schwachen. Das hört einer, der sich vor kurzem bekehrt hat, der denkt, was soll ich? Ich hab gedacht, ihr seid alle Heilige. Ich bin in eure Gemeinde gekommen, ich dachte, ich bin schon halber im Himmel. Aber hallo, so haben Leute gesagt, die reinkamen. Wo ich reinkam, ist mir Gott begegnet, Ich habe hier Gottes, Gottes Wort vernommen. Ich dachte, ihr seid alle wunderbar, vollkommen. Sage ich jetzt, ich hoffe, dass es nicht so kommt in unserer Gemeinde. Wenn wir predigen, ist auch vorbeugend, wir wollen Sünden vermeiden. Nicht nur gegen Sünden, die schon da sind. Amen. Mann, ich sag's euch, ich bin, mein Herz brennt. Ich würde jeden packen und schütteln, der schlecht redet über Gläubige. Weil wir gut reden sollen. Shalom heißt gut reden. Ich wünsche dir Frieden, dass es dir gut geht. Ich sprich Segen über dich aus, aber nicht schlecht. Und dann steht, er sucht Spaltung. Dadurch, dass er schlecht redet, spaltet er die schwache Herzen. Am Schluss weiß keiner mehr, was ich glauben soll. Ja, wenn es hier so ist, am liebsten bleibe ich hier weg. Man wird unsicher. Aber wie schön, wenn, wenn man in eine Gemeinde kommt, wo man sich schätzt und liebt, wo du herzlich willkommen bist, umarmt wirst oder herzlich begrüßt wirst, herzlich willkommen bist, man für dich betet, man ist da für dich. Immer, man hat ein offenes Herz. Dieser Deotrephes hat bestimmt viel Streitigkeit in dieser Gemeinde verursacht, durch seine Einstellung Diskussionen hin und her und er hat immer das letzte Wort. Er hat das letzte Wort. Egal, was die Leute sagen, er muss immer das letzte Wort haben. Wie schrecklich. Wie egoistisch. Johannes spricht ein klares Urteil über Deotrephes. Ein, Er tut Böses und lebt nicht im Licht, schreibt er. Wie oft zerstört Ehrgeiz, äh, Einflussstreben, gute Gemeindearbeit. Glaub mir, Deutschland wäre längst gerettet. Wenn man, es gab so viel gute Gemeinden schon in Deutschland. Wenigstens, wo ich rück, zurückblicken kann, im letzten Jahrhundert, also im 20. gab es so viel gute Gemeinden, die es nicht mehr gibt. Oder die halbiert und vielleicht nur noch ein Drittel übrig ist, weil einfach Unfrieden reinkam. Ehrgeiz, ist der größte Feind der Bruderschaft. Aber was die Bibel lehrt, dienende Haltung. Das ist die Antwort auf das Problem von deotrefes Wer dienen kann, der baut auf, Vers 11. Mein Lieber, folge nicht dem bösen Beispiel nach, sondern dem Guten. Wer Gutes tut, der ist von Gott. Wer Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. deotrefes hat keine Ahnung, sagt Johannes, der hat Gott gar nicht gesehen, mit seinem falsches Tun bezeugte, doch, dass er Gott gar nicht gesehen hat. Das sind schon harte Worte. Die herzliche Verbundenheit zwischen Johannes und Gaius bleibt. Und Johannes kann ihm klar sagen, folge nicht dem schlechten Beispiel. Hör auf so ein Leiter gar nicht. Sondern folge einem guten Beispiel. Zum Beispiel Jesus, der dienen gelernt hat. Wer der Größte sein? Wieso alle Diener sein? Und kann auch sein, dass dass diese Diotrephes gesagt was will der alte Apostel sagen? Der geht auf Hunde zu. Wir sind jetzt dran. Immerhin bin ich mitten im Leben und ich will auch mal was sagen. So habe ich schon Leute gehört, der hatte so endlich abtreten, wir sind jetzt dran. Wir sagen, wie es geht. Wir wissen es doch viel besser. Der hat doch auch angefangen, wo er noch jung war. Aber dass da keine war und nichts war, das bedenken die gar nicht. Dass sie mit so einer Einstellung eine ganze Gemeinde abbauen in kurzer Zeit, das ahnen sie gar nicht und machen sich sogar sehr schuldig vor Gott. Diotrephes ist ein Zerstörer, er spaltet. Aber Johannes kann sagen, folge einem guten Beispiel, dienen ist dran. Nun stellt Johannes noch einen Mann vor, hier im Vers 13, Demetrius. Für Demetrius ist Zeugnis abgelegt worden vor allem und von der Wahrheit selbst, aber auch wir legen Zeugnis ab und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Wer er war, ich weiß nicht, wer der Mann war, wird uns nicht gesagt, es war auch ein treuer Bruder, von dem ein gutes Zeugnis. In anderen Worten, was ich sagen will mit diesem Vers nur, dass es ist wichtig, dass wir gute Zeugnis ablegen, dass wir Gutes übereinander sagen. Amen. Der ist ein guter Schwester, ein guter Bruder. Ich kann ihn empfehlen, reden mit ihm oder was weiß ich, aber nichts Schlechtes. Und dann kommt er zum Schluss, der Sch die Schlussgrüße, Vers 13 bis 15, vieles hätte ich noch zu sagen, aber ich will es nicht mit Tinte und Feder machen, ich will es lieber Auge zu Auge, ich will den Leuten in die Augen schauen, ich will Persönliches machen unter vier Augen. Der Brief ersetzt das persönliche Treffen im Gespräch nicht, aber trotzdem ist es ein Segen, das er geschrieben hat. Viele E-Mails können helfen, aber mit E-Mail können wir Gemeinschaft der Gläubigen nicht ersetzen. Aber es kann sehr hilfreich sein. Wer liebt, segnet seine Brüder. Das ist hier die Botschaft. Wagen wir durch Segen und Zuspruch auszusprechen im Namen des Herrn, zum Segen sind wir berufen. Amen. Zum Segen, nicht zum Schlechtreden. Das ist nicht unsere Berufung. In die schwierige Lage des Gaius hinein spricht der Apostel Johannes den Segen Gottes. Den Frieden Gottes. Er kann im Vers 15 schreiben, Friede sei mit dir. Ausrufe Ausrufezeichen. Das sieht Shalom, hat er geschrieben. Den Gruß Israels. Shalom. Wie wunderbar. Sind wir mutig genug, Shalom zu sagen? Guten Morgen ist ein Gruß, den können wir draußen grüßen. Hier, Shalom grüßen wir mal. Hey, probiert's mal aus. Sonntagmorgen, Shalom, Geschwister. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Finde ich viel schöner wie Guten Morgen. Guten Morgen höre ich ja x -mal. Ich möchte euch ermutigen, alle, die hier steht, mal grüßt mit biblischer Gruß. Johannes grüßt. Friede sei mit euch. Es grüßen dich die Freunde. Lass die Freunde mit Namen grüßen. Nennen sie alle beim Namen. Sag ich grüße alle. Wie schön. Also ich finde es echt toll. Das Beste ist der Segen des Herrn. Sein Gegenwart. Also diesen Segen weitergeben. Friede. Shalom. Friede sei mit dir. Unser Brief ist kein, wie Johannes sagt, kein Schönfärberei. Wir schmeicheln nicht ein bisschen, sondern wir sprechen den Segen Gottes aus. Wir wollen, dass alle unsere Brüder und Schwestern unter dem Segen Gottes sind. Amen. Unter dem Segen Gottes. Wir sollen segnen mehr denn je. Mit einem Friedensgruß schließt Johannes. Und es ist der Gruß, dieser schöne Gruß, den wir kennen natürlich. Dieser Shalom mit dem auch der Auferstandene seine Jünger grüßt. Friede sei mit euch. Zum Nachdenken drei Fragen. Das ist Hausaufgabe. Die erste Frage. Wo könntest du konkret das Gute nachahmen? Was gibt Gutes? Gott wird dich erinnern. Bist du bereit, Gutes nachzuahmen? Egal in welchem Bereich, Gott wird dich erinnern. Auf welchem Gebiet möchtest du zweitens in der nächsten Zeit Treue bewiesen? Er sagt von Gaius, du bist ein treuer Bruder. In dein Tun, wie du mit den Missionaren umgegangen bist, du bist ein treuer Bruder. Wo willst du in der Treue wachsen, in welchem Bereich? Und drittens, wem könntest du in der nächsten Zeit vielleicht Gastfreundschaft erweisen, oder wenn nicht Gastfreundschaft, weil jeder hat hier eine Hütte oder irgendwas. Äh, niemand braucht auf der Straße schlafen. Aber ich möchte sagen, wem könntest du Freundlichkeit erweisen wenigstens? Wenn nicht eine Übernachtung anbieten, aber dann wenigstens Freundlichkeit. Hallo, das ist noch viel weniger, aber trotzdem wäre es ein Schritt in die gute Richtung. Denk dran, was Johannes dem Gaius sagt, er lobt sein Tun. Die Bibel sagt, die Täter des Wortes, die werden gelobt, nicht die Hörer. Hörer gibt es Millionen, Täter gibt es wenige. Werden wir Täter. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Halleluja. Herr, wir danken dir für das gute Beispiel eines Bruders Gaius aus diesem Epistel. Danke, Herr. Danke, dass wir uns dir hingeben dürfen heute Abend, dass wir bitten dürfen, lass uns Vorbilder sein. Lass uns gute Vorbilder suchen für uns und guten Vorbildern folgen. Ich bitte dich, Herr, lass uns Treue beweisen in unserem Alltag, in unser Umgang miteinander, mit Fremden, in unser Umgang mit Menschen aus der Welt, sie lieben, ihnen Treue dir gegenüber, Treue deinem Wort gegenüber zeigen. Ich bitte dich, Herr, dass wir Treue erfunden werden, wenn du uns anschaust, Herr, dass du Treue siehst. Ich bitte dich, Herr, dass du die Bürde Gottes uns schenkst, dass wir nicht leichtfertig durchs Leben gehen, sondern Herr, wir wollen, wie dieses Beispiel vor uns ist, auch Hingegeben sein, ich bitte dich, Herr. Was ist dein Gebet heute Abend? Was nimmst du mit aus diesem Brief? Lass uns, Herr, ein Segen sein. Lass uns segnen mehr denn je. Lass uns Segen aussprechen. Möge dein Friede, dein Shalom in unser Herz regieren, Herr dass wir Frieden weitergeben können. Denn ein Herz, das kein Frieden hat, wie soll es Frieden weitergeben? Lass in uns dein Friede wohnen, Herr, in der ganzen Fülle. Ich bitte dich, Herr, dass dein Heiliger Geist uns erfüllt, dass wir Menschen sind, die Frieden ausstrahlen, die Frieden weitergeben und nicht Unfrieden. Danke, Herr. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und dass wir diesen Frieden leben dürfen und auch anderen weitergeben dürfen. Halleluja. Amen. Amen. Habt Gemeinschaft, lasst uns die Zeit nützen, die wir haben. Für Gemeinschaft der Heiligen. Vielleicht hat Gott dir jemand aufs Herz gelegt, zu dem du hingehen musst oder hingehen sollst. Oder vielleicht lass dich einfach leiten, jemand was Gutes sagen wie Gaius. Ich brauche mehr Gaius in dieser Gemeinde. <lacht> Auch wenn die nicht so heißt. Aber diese Gaius-Natur brauchen wir. Amen. Diese Treue, diese Liebe, diese Aufrichtigkeit. Der Herr segne uns. Habt noch Gemeinschaft. Amen. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.